1: tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Janne, viime vuodet ja ehkä vuosikymmenkin on puhuttu itseohjautuvuudesta. Onko kyseessä pelkkä myytti?
2: Voi olla, että tässä on vähän semmoista myytin, myytin piirteitä, mutta ainakin se on varmaa, että itseohjautuvuus on mun mielestä ymmärretty osin päähän.
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
0: Frank Martella, saat filosofian filosofiani valtiotieteiden tohtori, tietokirjailija ja tutkija. Se toimit tutkijatohtorin Aalto-yliopistossa. Sun tutkimuskohteita on hyvä elämä, ihmisyys ja merkityksellisyys, mutta myös tämmöiset itseohjautuvat organisaatiot. Sulta on tullut monia menestyskirjoja. Sä oot jossain omassa kirjoituksessasi todennut näet että itseohjautuvuus on mahdoton ideaali, joka ei koskaan toteudu reaalimaailmassa. Miksi näin?
3: <hah> no ehkä se on se, että loput tämmöistä kuvaukset täysin itseohjautuvasta organisaatiosta on niin yhtä epärealistisia kuin kuvaukset niin kuin täysin hierarkisesta organisaatiosta. Että se itseohjautuvuus ääripäässä ja hierarkisuus ääripäässä on molemmat se ideaaleja ja kaikki oikeat organisaatiot jossain janalla siinä välissä, että enemmän tai vähemmän hierarkisia. Jukka
2: mutta olet tekniikan tohtori, ajatusjohtaja ja kirjailija. Puhut ketteristä tulevaisuuden organisaatiosta. Olet kirjoittanut kirjan johtajuuden rakenteesta.
4: Miten organisaatiot johdetaan kriisissä? Joo, tämä onkin oikeastaan se, että se perinteinen johtajan ideaali tulee kriisissä esille, eli me mennään enemmän keskusjohtoisuuteen ja tätä tutkii ja sai tämmöistä tilastollista todistettavuutta siihen, että näin myös tapahtuu. Eli klassisesti, kun tulee kriisi, niin johto, ylinjohto ottaa hommat hanskaansa ja sitten se tarkoittaa, että muut tekee käskyjen mukaan, jolloin itseohjautuvuus yleensä Tällöin vähenee, mutta taas sitten oikeastaan ne organisaatiot, jotka on menestynyt, jotka on oikeasti kukoistanut, niin ne on, voisi sanoa, tehnyt oikeastaan päinvastoin ne on jopa niin hajauttanut sen, ja, koska he on niin rakentanut ne tulevaisuuden optiot, jolla sitten oikeasti kasvetaan.
0: Tänään me puhutaan itseohjautuvista organisaatioista ja itseohjautuvuudesta ja johtamisen näkökulmista liittyen itseohjautuvuuteen. Viime vuodet ja ehkä vuosikymmenkin on puhuttu paljon tästä itseohjautuvuudesta, mutta mistä tämä silmiössä oikeastaan edes on kyse ja, ja mistä tämä keskustelu kumpuaa?
3: Kaisi kumpuaa jonkunlaista sellaista halusta, että sellainen perinteinen hierarkinen organisaatio koetaan ehkä vähän jäykäksi ja sellaiset niin taas, että ylhäältä päin ohja, ohjautuva toiminta, jossa esimies kertoo, mitä sun kuuluu tehdä ja selkeän kontrolloi, että sä teet sen, mitä sulla pyydetään tekemään, niin Monet kokee sen vähän vanhakantaiseksi ja kokee tavallaan, että nykymaailmassa, kun keskimääräinen työntekijä usein on aika vahvasti koulutettu ja vahvasti sen oman tonttinsa asiantuntijana, niin olisi parempi antaa ihmisillä enemmän tilaa tehdä asioita itse järkeväksi katsomallaan tavalla. Eli jonkun, niin kuin iso trendi on ehkä se, että siirrytään tavallaan semmoista puhtaasti ylhäältä päin ohjatusta hierarkisesta mallista jollain tavalla enemmän semmoiseen suuntaan, jossa annetaan enemmän autonomiaa ja vapauksia yksittäisille työntekijöille ja tiimeille.
4: Joo, totta kai se myös kumpua siitä, että tämmöinen työ lisääntyy, jossa tämmöinen autonomia on jo tietyllä tapaa vähän niin kuin sisäänrakennettua. Ja sitten se, että osaajista on suuri kilpailu, niin tulee myöskin se, että meidän organisaatiokulttuuri täytyy painottaa sellaista haluttavuutta, että miksi mä haluaisin tonne, niin mä en silloin halua välttämättä huippuosaajana mennä hierarkiseen organisaatioon, vaan nimenomaan se, että mä haluan sellaisiin kulttuureihin, jossa sillä mulla on sitä asiantuntijan autonomiaa ja mä luulen, että tämä rekrytointimarkkina, kun on kuuma, niin se myöskin ajaa sitten organisaatiota, koska se on suoraan niin liittyy rekrytointiin silloin se syy.
0: Onko se, onko se näin, että osittain ne työvoiman odotukset, toiveet ja tarpeet on myös muuttuneet tähän suuntaan, että haetaan sitä itseohjautuvuutta?
3: No osittain varmaan näin. Mä just tekemään että aika paljon se on ky- 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 myös sillä tavalla, sitä, että on enemmän valtaa tavalla määrittänyt organisaation olosuhteita sillä organisaatiolla vai yksittäisillä työntekijällä. Kyllä sen, ei se ei ole niin sattumaa, että niillä aloilla, missä on kaikkein huutavin pula niistä parhaita osaajista, mutta löytyy kaikista eniten esimerkkejä tämmöistä vahvasti itseohjautuvista organisaatioista. Kyllä se liittyy aika paljon siihen, että siellä on jouduttu menemään siihen malliin, koska se on ollut ainoa tapa saada rekrytoitua niitä parhaita osaajia että kun kilpailu on tosi kova, niin tavallaan sinun pitää pystyä tarjoamaan paitsi kilpailukykyinen palkka, niin myös se lupaus siitä, että täältä sä pääset toteuttaa itseasiassa paremmin kuin kilpailijalla.
2: Mitä tämä itseohjautuvuus on? Mistä me puhutaan?
4: Me puhutaan varmaan kymmenestä eri itseohjautuvuudesta. Ei ole minun mielestäni niin yhtä itseohjautuvuutta, vaan mä itse lähden siitä, Työn kontekstista liikenteeseen, eli se, että onko sun työ yksilötyötä vai tiimityötä vai teksä sitä verkostossa, niin se itseohjautuvuus on hyvinkin erilainen. Tai se, että jos sun työssä on hyvin paljon dataa käsitellään, jolloin tekoäly on sun esimies miestitelty tapa, se ohjaus on työtä. Eli kyllä, mä lähtisin niin kuin siitä, että jos sä teet kotisiivoojana duun, niin se on aika yksilötyötä, jolloin sä voit hyvinkin ohjautua itse, mutta jos sä teet tiiviissä tiimissä duunia, niin kyllä sun täytyy aina neuvotella asioista. Eli sä et toiskentele tyhjiössä, vaan sun täytyy tehdä yhteistyötä, jolloin se yhteisohjautuvuus, yhteisohjautuvuus, tiimiohjautuvuus, eli tämän tyyppiset jutut tulee silloin esille. Eli silloin ei voi sanoa, että sä henkilönä itseohjautuvista, koska sun, sä menet aina porukan mukana myöskin osittain.
3: Joo, kyllä mä niin kompaisin sä just että... Et siinä on niinku useampi kuin yhdestä asiaa. Siinä menee sekaisin siinä, että toisaalta voidaan puhuttaa niinku yksilön näkökulmasta siitä tavalla, että kuinka paljon tilaa mulla on yksilönä ohjautua itsenäisesti, että voiko, kuinka paljon voin tehdä niinku itsenäisesti valintoja. Mutta toisaalta niin kuin usein se on nimenomaan sitä voisi sanoa että tiimi, tiimi- tai yhteisöohjautuvuutta, mistä siinä on lopulta kyse, kyse. Aika iso osassa organisaatiossa tavallaan, että yksilö yksin päättää, mitä se tekee, vaan enemmänkin, että on joku tiimi, joka pyrkii jotain tekemään. Sitten tavallaan ei ole sitä esimiestä, joka kertoo, mitä niiden kuuluu tehdä, vaan se tiimi keskenään päättää. Että se, sekä tässä niin filosofi puitteissa, että olen ollut mukana tämmöisessä MODE, Minimalist Organization Design, tutkimushankkeessa, niin molemmissa niin kuin tavallaan enemmän ja enemmän porukka alkanut sitä mieltä, että se itseohjautuvuus on vähän harhaanjohtava sana, että olisi nimenomaan puhua siitä yhteisöohjautuvuudesta, koska se on useimmiten kuvaa paremmin sitä ilmiötä, mistä siinä on kyse. Mutta sitten ehkä vielä tavallaan just tuohon asiakkaisiin liittyen, just tavan, välillä, välillä ne tiimit on myös aika just niin että se tavallaan se ohjautuvinen voi tapahtua monesta suunnasta, mutta että kaikki nämä eri muodot on oikeastaan kaikki semmoisen niin ylhäältäpäin ohjautuvuuden vastakohtia. Eli jos se ylhäältäpäin ohjautuvuus on sitä perinteistä hierarkista mallia, missä esimies kertoo. Ja sitten tavallaan niin kuin niiden vastakohtia on nimenomaan se, että ohjaudut yksilönä, johon tiettyyn suuntaan. Tiiminen me ohjaudutaan tiettyyn suuntaan tai me tiiminen ohjaudutaan sen asiakkaan tarpeiden mukaan suoraan. Niin kaikki nämä edustavat vastakohtaa siihen ylhäältä päin ohjautuvuuteen.
0: Hmm. Aika kauashan me ollaan tultu ainakin toivottavasti pääosin työelämässä tämmöisistä tayloristisista tuotantokoneistoista. Toki tietyillä toimialoilla tullaan varmaan, varmaan niin kuin vielä, vielä siellä. Mutta jos ajattelee tämmöistä nykyaikaista organisaatiota ja, ja usein nykyaikaisuudessa, jos puhutaan niin, että me nostetaan tämä itseohjautuvuus esille, niin mistä elementeistä Teidän näkökulmasta, mistä rakennuspalikoista rakentuu itseohjautuva yksilö, itseohjautuva tiimi, itseohjautuva organisaatio? Nyt lä- aika laaja kysymys.
3: Että no ehkä jos lähtee yksilöistä liikkeelle, että siinä se, että se, niin yksilö tarvitsee sitä ulkoipäin tavallaan sitä tilaa. Että organisaation pitää ensiksi antaa sille niitä vapauksia niin kuin päättää ensinnäkin oman niin kuin työn tekemisen tavoista, eli että millä tavalla toteutan juttua. Toisaalta voi antaa, organisaatio voi antaa valtaa myös päättää niin tekemisen päämääristä, siis jokaisu taas astetta isompia isompi vapauden aste, että Mä en pelkästään niin kuin, että esimies kertoo, että menet tähän suuntaan ja sitten mä saa itse päättää, mihin mä menen. Mutta toisessa tapauksessa voi olla että mä itse mietin, että hei, nyt organisaation kannalta olisi järkevää, että mä menisin tuohon suuntaan ja seken mietin tavallaan, miten mä sinne pääsen. Niin nämä on niin kuin kaksi samaa. Yksilön kannalta niin itse asiassa vapaudenasteita. Kolmas on tietenkin se, että kuinka paljon se yksilö pääsee mukaan osallistumaan, prosesseihin, osallistumaan niiden prosessien suunnitteluun, jota kautta sitä yritystä ja organisaatiot johdetaan ja viedään eteenpäin. Et onko sillä päätetä valtaa että siinä, varsin, kun lähdetään uud- uudistamaan jotain käytäntöjä, niin tuleeko ne esimiehän, vai onko se joku yh- yhteisen, yhteisöllinen prosessi, joka kautta luodaan niitä uusia käytäntöjä. Ne niin liittyy tavallaan, että kuinka paljon se organisaatio niin ottaa sen tyypin mukaan ja kuinka paljon se antaa sille valtaa. Mutta sitten tietenkin se yksilö itse tarvitsee myös tavallaan ottaa sitä vastuuta samaan aikaan. Ja tarvitsee tiettyjä taitoja ja osaamista pärjätäkseen semmoisessa uudessa tilanteessa. Että, että tietyllä tavallahan niin perinteisessä organisaatiossa niin esimies hoitaa työntekijän puolesta monia sellaisia asioita, mitä työntekijä voisi tehdä itse. Jollain tavalla, jos se esimies lak- lakkaa niiden hoitamisen, niin työntekijä aina ei välttämättä ole vain taitoja ja osaamista hoitaa niitä itse. Jolloin tavalla se va- va- voi vaatia jonkun verran niin kuin opet- opettelu, että, u- uusien taitojen useiden taitojen oppetteluja, itsensä johtamisen taitojen opettelua, että pärjää semmoisen itsensä vahvemmin itse organisaatiossa. Että liittyy kaikkeihän tämmöiseen niin kuin tavalla just päämääriä asettamiseen, priorisointiin, aikatauluttamiseen sun muuhun tavallaan. Että kuinka paljon sun itse valtaa niiden osalta tehdä niitä päätöksiä. Ja sitten kun sulla on sitä valtaa, niin sit kuinka paljon sulla on osaamista myös toteuttaa se priorisointi järkevällä tavalla.
4: Mm. No mä lähestyisin tätä ö, oikeastaan niin kahdella dimensiolla. Että yksi on juuri tämä yhteistyö. Eli kuinka paljon sun pitää tehdä yhteistyötä sun työssä. Et jos se on hyvin vähän, niin silloin me puhutaan enemmän tämmöisestä yksilö itsensä johtamisesta ja sitten yhä enemmän, mitä enemmän me mennään siihen, että meidän täytyy todella tehdä tiivistä yhteistyötä, niin silloin se itseohjautuvuus tosiaankin niin kuin näyttäytyy enemmän siinä yhteistyön, sen dialogin, miten me käydään niitä asioita. Toinen dimensio, minkä mä voisin siihen tuoda, olisi sitten työn kompleksisuus. Eli jos työ on hyvin kompleksinen, niin se vaatii myöskin sitten moniammatillista tiimiä, jolloin meillä tulee hyvin erilaisia näkökulmia. Ja näissä näissä, konteksteissahan tulee se, että ei ole yhtä ihmistä, joka hallitsee sen kokonaisuuden, jolloin tavallaan se perinteinen, että johtaja on tiennyt alaistensa duunit ja pystyy suoraan ohjaamaan sitä työn sisältöä, että miten sä sitä teet. Nyt meillä on tilanteita, jossa tiimiesimiehet ja johtajat, ei pysty hallitsemaan sitä kokonaisuutta, koska se on niin monen tekijän summa, jolloin jolloin se asetelma taas hierarkisesti muuttuu, että kellä on oikeastaan valtaa sisällön puolesta siitä, onko se yksilöllä vai se, että onko se ryhmällä, niin nämä dimensiot vaikuttavat aika vahvasti siihen, että miten se itseohjautuvuus oikeasti muodostuu.
3: Eikä on niin tiimitaso vielä nosta tämmöisen niin tämän psykologisen turvallisuuden teeman yhteen kanssa niin keskeisenä tiimitason niinku tai yhteisohjastuuden kanalta te- teemana Että Tuossa parin kollega kanssa katsottiin yhtä tämmöistä niin Burning, Man organisa- Burning Man tapahtumaan menevää suomalaisporukkaa, joka tavallaan rakensi sinne semmoisen tavallaan niin häkkörän sinne Neuvairan auti, autiomaahan. Niin Tämä ensin piti niin suunnitella se koko projekt, projekti Suomessa ja miettiä kaikki läpi ja sitten mennä, mennä sinne autiomaahan ja sitten rakentaa se tavallaan semmoinen Cosmic Egg sinne autiomaahan ja sitten lopulta tavallaan sit se poltettiin sitten viime, viimeisenä päivänä siellä autiomaassa. Niin Tätä t- projektia katsottiin tavallaan, joka oli aika itse siinä ei ollut että kaikki oli vapaaehtoispohjalta liikkeellä ja ei ollut mitään hirveästä keskujohtoisuutta vaan niin vähän, että hyvinkin organisesti edettiin, niin, niin todettiin että siinä, siinäkin Siinä kontekstissa aika vahvasti se psykologian turvallisuus on aika olennainen tekijä siinä, joka siis tarkoittaa siis sellaista niin kokemusta siitä, että tässä porukassa mä uskallan tavallaan tavalla, ottaa semmoisia niin ihmisten välisiä riskejä. Eli se psykologian turvallisuus ei tarkoita semmoista niin kuin, tavallaan nami-nami maailmaa, jossa tavallaan kaikki myötäli toinen toisiaan, vaan nimenomaan se turvallisuus on se, että mä uskallan, jos mä olen eri mieltä sun kanssa, niin mä uskallan sanoa sen ääneen. Et tila että, niin että psykologisessa turvallisessa porukassa, minä uskallan sanoa, että olen eri mieltä, kun tiedän tavallaan, että mua ei dumata sitä tai mua ei tuomita tai hylätä sen takia, että sanoin sen oman tai naureta mulle. Semmoinen psykologisesti ei-turvallinen ympäristö on semmoinen, tavallaan helposti tiimissä on pari tyyppiä, jotka ovat äänessä ja jotka kertovat, mihin mennä. ja Muilla saattaa olla ajatuksia ja mielipiteitä, että ne ei oikein uskalla ilmaista niitä, kun ne pelkää tavallaan parin dominoivan tyy- tyypin reaktiota. Eli niin psykologisesti turvallisessa porukassa tavallaan se, niin asiat tappelee eikä ihmiset tappele. Sen takia, että ihmiset on tavallaan sen verran turvallinen olo siitä perus. Niin yhteenkuuluvuudesta, että ne uskaltaa tapella niitä asi- asiatasolla, että, että just että psykologinen turvallinen tiimi voi olla semmoinen, jossa on vain viisi tyyppiä huutaa toisille, niin kuin, että nyt mennään tähän suuntaan, ei mennä tuohon suuntaan. Että se, ei, niin kuin, se, 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 että oltaisiin kaikki samaa mieltä, ei todellakaan psykologisen turvallisuuden il, ilmenemä, vaan niin se, että kun ollaan eri mieltä, niin se uskaltaa ilmaista ja uskallaa mennä, viedä ne erimielisyydet pitkällekin asiatasolla, koska tiedetään, että siinä taustalla on se tietty niin yhteisöllisyys
2: ja hyväksyntä keskenään. Voidaanko ajatella, että itseohjautumisessa jossa edelleen tarvitaan johtoa, muiden, muiden johtajia itsensä johtamisen lisäksi?
1: Mm,
4: no ainakin jaettua johtajuutta, <laughs> että sillä tavalla, että se ei ole monopoli yhdelle ihmiselle. Mutta tässä on niin oikeastaan kaksi asiaa vielä niin tiimin johtamiseen tulee se, että onko meillä pysyvä tiimi, jota, joka kehittyy vai se, että onko meillä tiimi, jossa jäsenet itse asiassa vaihtuu koko ajan. Meillä on yksi hyvä tämmöisestä pysyvästä tiimistä, että se on voittava tiimi, ainakin jääkiekossa Suomen maajoukkue, joka pystyy treenaamaan kaksi-kolme kuukautta ennen kisoja. Ja ne voitti sitten kanadalaiset, jotka joutui tiimiytymään parissa päivässä. Tämä tapahtuu niin kerran kymmenessä vuodessa. Yleensä kanadalaiset ammattilaiset pystyy tiimiytymään kahdessa päivässä niin hyvin, että ne voittaa. Suomalaiset tarvitsevat kaksi kuukautta. Mutta tässä on niin kuin kaksi täysin eri prosessia. Se, että me tiimiydytään tai se, että meillä on pysyvä tiimi ja myöskin tämä psykologinen turvallisuus tarkoittaa eri asioita näissä kahdessa eri eri kohdassa ja varsinkin tässä tiimiytymisessä tulee tietyllä tapaa semmoinen, että että on semmoinen aika hyvä itse asiassa tämmöinen happotesti on se, että että onko meillä hyvä tiimiytymisen prosessi ja psykologinen turvallisuus tulee siitä, että kun mä menen uutena jäsenenä tiimiin ja siellä puhe niin kun mä sanon jotain, niin ajatteleeko mä sitä, että mä lisään arvoa keskusteluun vai se, että näytäkö mä tyhmältä? Että jos mä vähänkin mietin sitä, että uskallanko mä sanoa tämän sen takia, että mä näyttäisin tyhmältä tai se, että se on huono kysymys, niin silloin siinä ei ole psykologista turvallisuutta, koska silloin mä ajattelin itseä, miltä minä näytän, kuin se, että mä loisin jotain arvoa sille tiimille.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraina filosofi Frank Martela – ja tekniikan tohtori Jukka Alamutka.
0: Yksi näistä tutkimuksista, jotka nostavat psykologisen turvallisuuden teemaa esille, on tämä Googlen projekti Aristotele. Ja tässä tutkimuksessa hän nostetaan niin psykologisen turvallisuuden rinnalla yhdeksi tiimin menestystekijäksi myös tämmöiset niin kuin raamit ja rakenteet tai selkeys, selkeys ja rakenteet tavoitteiden ja roolien osalta. Miten tämä tematiikka, tämä rakenne ja selkeys, roolit, vastuut, tavoitteet osuu yksin tämän itseohjautuvien tiimien kanssa?
3: No, tuossa hyvä muistaa, että on kaksi eri dimensioita oikeastaan, että se hierarkia on yksi dimensio ja sitten se rakenteen määrä on toinen dimensio, eli tavallaan tämmöinen niin itseohjituva organisaatio, jopa semmoinen, jos ei ole ollenkaan mitään esimiehiä tavallaan, niin, niin, ei, sekään, niin kuin, ei se ole kaosta tai semmoinen niin kuin, ei se ole, ei se rakenteiden puutetta, vaan se on enemmän niin kuin eri tapa organisoida se toiminta. Et jos perinteinen tapa organisoida toimintaan niin tapahtuu usein tavallaan, jos on tiettyjä tämmöisiä, voisi sanoa, niin universaalia organisoitumisen haasteita tai ongelmia, jotka liittyvät tavallaan koordinaatioon, koordinaation motivointiin, niin kuin, informaation kulkuun, niin perinteinen tapa ratkaista näitä ongelmia usein on se hierarkinen rakenne tavallaan, että tämmöinen niin Weberiläinen byrokratia, joka tavallaan silloin kun se kehitettiin, oli tavallaan huomattavasti tehokkaampi tapa ratkaista näitä ongelmia, kuin sitä aikaisemmin on ollut tämmöinen lojaliteetteihin perustunut tämmöinen niin kuningasvalta tai tämmöinen yksivaltius. niin se on niin yksi tapa ratkaista näitä ongelmia, mutta niitä ongelmia voidaan ratkaista myös tavallaan sillä hyvinkin niin tavallaan epähierarkisilla tavoilla mutta silloinkin meillä usein on nimenomaan niitä rakenteita, joiden kautta niitä ratkaistaan. On, on yhteisiä käytäntöjä, on yhteisiä tavallaan toimintatapoja, jotka sitten tavallaan ohjaa, ohjaa sitä to, toimintaa siinä taustalla. Mutta niin ne toimintaa toimintatavat ei vaadi sitä vaan että jos kahden henkilön välillä on vaikka konflikti, niin sen, sen sijaan tavallaan niiden tehtävä sinun vaiheessa kutsua esimiespaikalle ratkaisemaan sen, niin niiden tehtäväänkin onkin itsenäisesti ratkaista se jollakin tietyn proseduurin kautta, että on sovittu, että tämmöisissä tilanteissa Käydään tämmöinen neliportainen malli läpi, niin sitten ne käykää häästä sen neliportaisen mallin läpi, hakee sitten ehkä siihen ulkopuolisen fasilitoijan paikalle tarvittaessa ja niin edespäin. Mutta tavallaan että edelleen on rakenteita, mutta tavallaan ne rakenteet ei vaan ole hierarkisia. Et siinä mielessä tavallaan itseohjutuvat organisaatiot, toinen voi olla tavallaan, tai ne on kaksi itsenäistä dimensioita, tämä hierarkisuus ja rakenteellisuus. Voi olla, voi olla itseohjutuva organisaatio, joka on itse asiassa hyvinkin tavallaan rigidi siinä mielessä, että se on hyvin tarkat proseduurit, mitä pitää noudattaa. Tämä holokraatiatavaiset mallit, puhtaimmillaan, on no, hyvinkin sellainen rigidimalli, että näin kuuluu toimia, joka tilanteessa. Kun taas toinen toisessa malli, malli voi olla itseohjattava organisaatio, ei jo esimiehen, mutta on enemmän vapautta myös luovasti ratkaista niitä ongelmia.
4: Mm, joo, mä kompaan kyllä tätä. Ehkä siinä on enemmänkin se, että me puhutaan rakenteista, niin toisessa se on, voisi sanoa, tämmöisiä kiinteitä, fikset-tyyppisiä rakenteita. Toisessa on taas sitten ehkä käytänteitä paremmin, että puhuu se, että, että onko meillä joku hierarkia Meillä on tietyt tittelit, tietyt roolit, jotka on ö, pysyviä, kun taas sitten ohjelmassa organisaatiossa se, että sä voit vaihtaa roolia, sä voit vaihtaa, mutta sulla on tietty käytänne, jota sä käytät, sulla on tietty menetelmistö ja siinä menetelmän käytössä on määritetty niitä rooleja, että että jos sä oot sitten, niin tota, mikä on Scrum Masterin tehtävä, vaikka otetaan nyt tämmöinen softa esi- esimerkki, niin se, että on määritelty, mikä on Scrum Master, mutta ennen kuin me aletaan tekemään, niin me ei vielä olla määritetty sitä, että kuka on nyt Scrum Master ja kuka tekee mitäkin. Eli sillä tavalla ö, se on niinku fleksiibelimpi, se on joustava, mutta sitten kun me lähdetään tekemään jotain, hei me tehdään tämän käytänteen mukaan tai joku tämmöinen justin konfliktiratkaisu, niin meillä on tietty käytännö, ratkaista tietynlainen konflikti, sehän on rakenne, mutta ne on, on joustavia rakenteita, ne ei ole hierarkisia rakenteita, että kuka tämän nyt päättää, niin se on se käytän, mikä käytännö niin me otetaan, sen mukaan me ratkaistaan konflikti. Ja se, joka päätöksen tekee, niin se on sen käytänteen mukaisesti, eikä se ole fiksattu, että se on nyt esimies. Mä ollaan aika paljon nyt yksilötasosta ja tiimitasosta
2: mutta mitä tämä itse asiassa tarkoittaa organisaatiotasolla, jos mietitään vaikka suurta organisaatiota?
3: No sitähän tavallaan varmaan just, että niitä on vähän eri asteisiin että just se aikaisemmin kysymys, että tarvitaanko esimiehiä, niin niitäkin voidaan kysyä tavallaan tosiaan, että tarvitaanko ylintä johtoa ja tarvitaanko sitä keskijohtoa, niin semmoisia organisaatioita on, niin kuin nämä radikaalimmat esimerkiksi on semmoisia, joissa ei oikeastaan sitä keskijohtoa lainkaan, että vaikka jos tämä paljon puuttu Burjork, tämä kotihoitofirma, jossa on vain kymmenisen tuhatta hoitajaa ja alle 50 tyyppiä pääkonttorissa, että ne hoitajat toimii 12 hengen tiimeissä ilman mitään esimiestä ja mitään välijohtoa jo. Mutta kyllä siinäkin organisaatiossa edelleen se ylin johtoon. Että kyllä niin kuin en, en ole sellaisen esimerkkiin törmännyt isosta organisaatiosta, joka pärjäisi kokonaan ilman ylintä johtoa. Et se väl, niin tavan, että ne on niin kaksi erillistä kysymystä. Ja sitten ehkä sen niinku ylimmän johdon osalta tavallaan, että se, paljon se tekeminen muuttuu semmoista niinku organisaation designaamiseksi tuossa vaiheessa tietenkin sitten, että jos, jos sulla on 10 tuhannen hengen organisaatio, niin sä et ihan hirveästi pystyä face to face johtamaan niitä tiimejä siinä, vaan sun tehtävä enemmän miettiä sitä just niitä, nimenomaan niitä rakenteita, mitkä on niitä perusrakenteita, joiden pohjalta jokainen tiimi toimii. Että esimerkkinä, että 12 henkeä on niinku tiimin maksimikoko ja siitä ei jousteta tavallaan, että tiimi ei voi tehdä itsenäisesti päätöstä, että meillä on 15 hengen tiimi. Ja tavallaan se on että no, Siinä on jossain matkan varrella on havainnut, että hommat alkaa mennä pieleen, jos tiimit koko kasvaa ja isoksi, niin se on ottanut tämmöisen niin kuin käytännön. Että se on se, se maksiminen. Niin tämä on niin kuin tavallaan se, mitä se or- johtaja aika paljon tekee siinä tapauksessa, että se johtaja tehtävä on niin olla se rakente- no, organisaation rakenteen designeri aika paljon.
4: Kyllä joo, nimenomaan se, että yksi, mikä mun mielestä niin yksi tärkeimmistä johtajan töistä on tehdä se kommunikaation design. Missä foorumeissa, millä tavalla ä, tiettyjä keskusteluja käydään? ja katsoo, että se homma toimii. Ja, ja oikeastaan niin, että hän ei välttämättä itse osallistu siihen itse keskusteluun, mutta hän koko ajan monitoroi sitä keskustelua, että katsoo, että toimiiko se foorumi oikeasti sillä tavalla, kun on, on mietitty. Sitten tämä niin kuin ison organisaation näkö, näkökulma, niin öö, meillä on monta esimerkkiä siitä, että en lähtisi isoja organisaatio tekemään tietty tapaa sillä että kaikille nyt niin kuin yksi ratkaisu, koska mä lähden sieltä työn kontekstista liikenteeseen, jolloin se itseohjautuvuuden ratkaisut on erilaisia, ja meillä on yrityksessä erilaisia yksiköitä, erilaisia bisneksiä, jolloin mä lähtisin enemmänkin sillä että se lähtee sieltä kontekstista liikenteeseen, että esimerkiksi asiakaspalvelu ratkaisee sen asian omalla tavallaan, erilaiset bisnesyksiköt eri lailla, sitten tuotekehitys ehkä eri lailla, siellä on moniammatillisia tiimejä, ja ne ratkaisee sen omalla tavallaan. Et mä lähtisin niinku enemmän sillä tavalla, että, että on tietyt periaatteita ja, ja, ja totta kai hyviä käytäntöjä käydään kattoa. mutta esimerkiksi että yksi case-esimerkki, vaikka joku Yle, jossa on tehty kymmenen vuotta tätä prosessia, hyvinkin sillä tavalla, voisi sanoa niin narulla työntäen, että niin kuin imuohjatusti, että jos yksikkö haluaa siirtyä käyttämään ketteriin niin sitten se siirtyy käyttää, mutta ei sitä ole pakotettu nyt sitten enää, enää pitkään, tämä on ehkä se, se tulokulma.
0: Tähän pakko sanoa, että omakohtainen kokemus mielenkiintoisesta keskustelusta tästä niin kuin organisaatiotason itseohjautuvuudesta, tuossa noin kävin keskustelua tämmöisen perinteisen ison kansainvälisen, hyvin hierarkisen konsulttitalon työntekijöiden kanssa, ja he, he sanovat, että me ollaan, Tosi itseohjautuva organisaatio. Ja ulkopuolelta kun katsoo, niin näkee, että on muuten aika hierarkista meininkiä. Ja sitten sanoin tämän esimerkin sitten tämmöisen hyvin ääripään TIL-organisaatiossa, jossa naurettiin räkäisesti, että toi on hyvin niin kaukana itseohjautuvuudesta kuin voi olla, että tämä jotenkin nostaa esille sen, että Teema voidaan ymmärtää tosi monella tavalla. Joskus kun
3: tästä itseohjelmasta tuli vähän sellainen trendisana, niin kaikki haluavat, haluavat olla itse väittävät olevansa itseohjelmia ja haluavat olla itseohjelmia. Mäkin just kuulin vähäkäs yksi tuttu kertoa, että se oli käynyt työhaastattelussa, jossa niin kuin, hänelle oli kerrottu, kuinka tässä, tämä organisaattori on tosi itseohjelma. Jossain vaiheessa jossain sivulla oli se, että kaikki asiakkaille lähetetyt sähköpostit pitää esimiehen eikä tarkistaa ja hyväksyä. Että yhtään sähköpostia ei saa asiakkaille lähteä ilman esimiehen, esimiehen tarkistusta. Sitten olisit tehnyt <tä- ihan kuulosta mielestä siitä itseohjelmapuudelta. Ei mennyt sit siihen työpaikkaan. Puheet ja teot
0: ehkä välillä en, niin kuin, niin, en, teeman ympärille, niin. me ihan linjassa.
4: Mitä haasteita te näette tässä itseohjautuvuudessa? No varmaan yksi haaste on niin se, että me lähdetään tekemään itseohjautuvuutta itseohjautuvuuden takia. Ja tähän isonkin organisaatioon niin oikeastaan vielä viitaten on se, että mitä hyötyä me haetaan. Et, että asiakaspalvelussa me haetaan tiettyjä asioita, me parempaa vastaus nopeutta, että kun asiakkaat on kysymys, niin jos se haetaan pari, kolme porrasta ylempää hierarkiassa, niin se kestää vastauksen tekeminen aika kauan, mutta jos asiakaspalvelu pystyy itse tekemään päätöksiä, niin ne tulee aika nopeasti. Eli esimerkiksi se, että asiakaskokemus paranee asiakaspalvelussa, niin lähdetään siitä liikenteeseen, tai se, että meidän pitää niin tuotekehityksi olla asiakaslähtöisempi, tai meidän pitää pystyä reagoimaan nopeammin, lähdetään niistä. Niin mun mielestä se isoin ongelma on oikeastaan se, että me lähdetään tekemään itseohjautuvuutta itseohjautuvuuden takia, eikä lähetä siitä, että me tunnistettu tietty bisnestarve, että näin meidän on niin kuin, toimittava. Ja tulevaisuudessa se on nyt kuitenkin niin, että meidän on mentävä itseohjautuvuuteen, koska öö, se on tuottavuus, se on asiakaskokemus, se on nopeus, se on kustannustehokkuus. Se on monta asiaa, mitä me voidaan rakentaa.
3: Joo, ehkä just tuossa samaa mieltä, että lopulta se organisaation raken, rakenne on kuitenkin tavallaan väline johonkin. Että sinänsä pitäisi ehkä miettiä enemmän, että mikä on se päämäärä, mihin pyritään, ja mikä on paras, paras tapa päästä siihen päämäärään. Ja just, että sanotte, että jotkut, jotkut organisaatiot ovat tosi radikaaleja, ja siinä mielestä ei ole ollenkaan sitä mitään keskinjohtoa sun muuta. Ja se saattaa sopia tiettyihin konteksteihin paremmin kuin toisiin konteksteihin, että... Jos miettii vaikka jos tuota, sitä Boor tai miettii näitä suomalaisia IT-firmoja tai Reaktoreja tai tämän tyyppisiä firmoja, niin, 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 niin molemmat on toimialalla, jos tavallaan niin kuin, on asiantuntijoita, jotka on niin kuin, hyvinkin motivoituneet siihen omaan tekemiseensä Yksittäiset tiimit on hyvin niin kuin, keskinäisriippumattomia, että yksi tiimi hoitaa yhtä, yhtä asiakaskuntaa ja toinen toista asiakaskuntaa, niin niitä ei tarvitse hirveästi mitään keskinäistä koordinointia harjoittaa. Että vaan, että se on niin kuin, ehkä sen konteksti, johon se sopii erityisen hyvin tämmöinen malli. Toisessa malli organisaatiossa saattaa olla enemmän tarvittavaa niille väliporttaan johtajille, mutta ehkä sitten taas siinä nyt tulee enemmän se, että sit niiden, niiden rooli muuttuu, Et tavalla, että niin voidaan ottaa askelia kohti suurempaa tämmöistä yhteisöohjaisu- ja, itseohjaisu- ja sitä kautta tavallaan, että se esimies ottaa vähemmän semmoisen kontrolloivan roolin, enemmän semmoisen niin valmentavan roolin. Tämä on niin varmaan se, mitä monissa organisaatiossa tapahtuu, että tavallaan pyritään sen sijaan, että poistettaisiin esimiehet kokonaan, niin pyritään tavallaan uudelleen miettimään niitä roolia ja uudelleen miettimään, että miten ne pyrkii sille tiimille tuottamaan. Että ne ei enää olekaan tavallaan se, joka kertoo, mihin mennään ja miten sinne mennään ja kontrolloit sinne mennään, vaan enemmän niiden rooli on olla se semmoinen niin valmentava ja sparrava että auttaa luomaan, ottaa niin kuin viime kädessä sitä vastuun siitä, että on se yhteinen suunta, mutta aika paljon antaa ihmisille tilaa tehdä ja päästää vähän niin kuin irti ja uskaltaa tavallaan antaa niille tilaa tehdä niin kuin niitä itsenäisiä päätöksiä, luottaen siihen, että tämä porukka kyllä saa asioita aikaiseksi.
4: Ja ehkä niin kuin yksi suurimmista on, on juuri tämä, että itseohjautuvuus tarkoittaisi heittele jättöä, joka ilmeisesti on aika valtavirta sitten kuitenkin, vaikka sitä nyt on, on pyrkinyt niin kuin koko ajan poistamaan, mutta itseohjautuvuus, niin kyllä ihminen tarvitsee siihen tukea ihan yhtä lailla, ja mä näkisin, että tämmöinen niin kuin valmentava johtajuus on, on tietynlainen esiaste myöskin sitten siihen siirtymisessä, että johtajasta ja esimiesistä tulee valmentajia, sitten niistä tulee ehkä vain niin spesialistivalmentaja, eli ne valmentaa vaikka vain tiettyä osaa, jos ajatellaan niin sillä että johtaja hoitaa antaa siis kaikki johtajuuspalvelut. Se on uraa, se on, on bisnestä, se on hallinnollisia asioita, eli kauko johtajuuden vaikka ajattelet, mitä johtajan tehtäviä on, niin seuraava askel voi olla sitä se, että tämä tiimiesimies hoitaakin vaan kolmasosan tosta, ja sitten siellä on erillinen uravalmentaja, joka, jonka kanssa käydään sitten uraan liittyvät keskustelut, eli tiimiesimies ei keskustelekaan sillä niin syvällisesti, Urast, jokaisen urasta. Totta kai että pysyy ehkä kärryllä, mutta siellä on erikseen uravalmentaja. Eli sitten me tullaan jo tämmöiseen, että sitä johtajuutta ruvetaan niin kuin jakaamaan useammalle henkilölle. Eli se johtaminen perustuu enemmän siihen, että mikä on se yksilön
2: tarve siihen johtamiseen. Ja, ja tavallaan sitä, sitä niin perinteistä johtajan roolia voi myöskin ottaa se työkaveri. Ihan yhtä hyvin, että jos on sellaisen tyyppistä tyyppisen tukeen tai ohjauksen tarve, mitä työkaveri pystyy.
4: Joo, näitähän on sitten toiminen. tämmöisiä mentorointiohjelmia on erilaisissa yrityksissä, jossa jokainen voi ilmoittautua mentoreksi toisille, eli tietyllä tapaa se tietyn johtajuuden osa-alue tai tuki tuleekin sun kollegalta eri yksiköstä tai, tai jopa samastakin yksiköstä tai tällainen, että tämä on yksi mahdollisuus ja sitten se, että se voi olla myöskin jopa ulkopuolinen tuki, eli uravalmentaja onkin ulkopuolinen tai joku muu, joka, joka sitten niin auttaa näissä asioissa. Eli on hyvinkin tällaisia ö, organisaatioita, joissa voisi sanoa johtajuus on niin oikeasti jaettua, fyysisesti jaettua sillä, sillä tavalla niin tähän johtamiseen liittyviä asioita, että sulla on uravalmentaja, erikseen sulla on tiimivalmentaja, sitten sulla on bisneksien liittyvä valmentaja Sulla on HR-ihmiset, jotka hoitaa sitten myöskin hallinnollisia ja työterveyteen liittyviä asioita. Eli nyt se yhden johtajan tehtävät onkin jakaantunut jo neljälle ammattilaiselle.
3: Yksi on mun mielestä aika hauska, hauska tutkimus tähän teemaan semmoinen niin Adam Grant-niminen, Whartonin liittyen prof, joka katsoi tämmöisiä, niin kuin, että kummat on parempia johtajia, ekstrovertit vai introvertit. Eli se on yhdessä isossa Jenkki-pizza-ketjussa mittaisi tavallaan sitä, että Kuinka ekstrovertteja ja introvertteja niin, niin sen pitseketjun yksittäisten liikkeiden johtajat oli, sitten sitten katsotaan, mitä tulosta niin yksittäiset liikkeet tekivät. Niin se tulos oli itse asiassa niin se, että se riippui siitä alaisista, sitten katsoi, koska toinen ominaisuus, mitä ne oli niin alaisten oma-aloitteisuus, proaktiivisuus. Ja silloin jos alaisten oma-aloitteisuus oli alhaista, niin silloin se niin ekstroverteillä oli tietty etu, vaan siis, se ekstroverte, joka on ehkä enemmän se tyyppi, joka. Tykkää olla äänessä, tykkää vuorovaikuttaa, tykkää kertoa ihmisille tavalla, mitä, mitä tässä tehdään ja mihin suuntaan mennään. Niin. Sitten jos niin jos työntekijöiltä puuttuu se oma-aloitteisuus, niin sitten se niin ekstrovertit-johtajat pärjäsivät paremmin. Mutta sitten kun työntekijät olivat vahvasti oma-aloitteisia, niin siinä vaiheessa se ekstroverttius oli, niin kuin, oli niin kuin haitta. Eli niin kuin semmo- semmoisessa tilanteessa ne niin introverttia johtajien johtamat ketjit pärjäsivät paremmin. Koska tavallaan niin siinä tapauksessa, kun tyypeillä on jo vahva omalotteisuus, ne ei tarvitse niin paljon sitä esim. Että mitään semmoista tsemppipuhetta, tai että esim. tulee kertomaan, miten hommat hoituu vaan on enemmän silleen, että, niin että oppa oppasit hiljaa ja anna minua hoitaa nämä hommat
4: kuntoon. Mm. Tämä on vähän niin kuin se, että tämä on, on niin man- magnetismi, että sulla on plussat ja miinukset. Eli plussat, plussat hylkii toisia ja miinukset, että sitten vasta kun sulla on plus miinus tai plus miinus Ja se oli aika iso ero, se oli, oli luokkaa tuommoista niin 15 prosenttia, mikä oli sen pizza-pisteen tuloksen, selitti tämä. Se oli niin kuin sillä tavalla, että se oli siis tosi merkittävä, me puhutaan 15 pinnan tuloksesta tässä tutkimuksessa.
3: Ja kyllä, se just tietenkin tavoin, että esimiesten tavalla, että kuinka paljon tarvitaan riittää just alaisten, alaisten odotuksiin. Ja sen takia ehkä just osittain se, että on joku organisaatio, jossa on aina ollut esimiehet, että yhtäkkiä yhtäkin esimies poistetaan vain, niin sormia napsauttamalla, niin todennäköisesti johtaa niin oman ja epäonnistumiseen, koska tavallaan, jos tyypit on 20 vuotta tottunut siihen, että nämä hommat hoitaa esimies, niin se ei, niin kuin, ei, sitä, ei se päivässä onnistu se kääntyminen se niin itseohjautuvaan malliin, vaan että y, yksi suomalainen organisaatio oli vähän semmoinen, että siellä tehtiin, tehtiin se homma vähän tällä tavalla ja sitten jouduttiin ottaa takapakkia, kun sitten kun käytiin haastattelemassa työntekijöitä
4: niin niiden pääviesti oli se, että tuokaa johtajat takaisin, että me halutaan joku johtaa meitä. kyllä. kyllä. Ja tämä on niin ehkä se, mikä mun mielestä aika iso muutos, mikä nimenomaan liittyy tähän itseohjautuvuuteen, on tämä, äh, okei, okay, se ei nyt ole kovin hyvä käsitellä tällainen isona, että on introvertti ja kun tiedetään, että me ollaan enemmänkin sillä janalla kuin niissä ääripäissä, mutta sanotaan, että käytetään nyt tässä kuitenkin sitä karketa käsitteistä, on kuitenkin se, että johtajaksi valitaan ihmisiä enemmän, jotka on extrovertteja kuin introvertteja. Ja nyt, okei, okay, tämä tutkimustulos, mutta myös mun omat ä, case-tutkimukset osoittaisi sitä, että tietyllä semmoiset johtajan introvertti-ominaisuudet korostuu. Ja se korostuu totta kai siinä, että kun meillä on monimutkaisempia ongelmia, meidän pitää saada se yhteistyö toimiin, niin silloin ekstrovertit ominaisuudet ei ole kovin hyviä, vaan sun pitäisikin introvertisti tukea kaikkien omaa aloitteisuutta, jolloin se tarkoittaa sitä, että ekstroverteille tulee olla niin kova duuni muuttaa omaa käyttäytymistään sille tukemisen puolelle kuin se, että toisi innokkaasti omia ideoitaan esille. Ja nyt me ollaan kuitenkin tässä vuosikymmenet palkattu johtajiksi ne, jotka on kaikkein eniten ekstroverteja. Ja nyt me tullaan tilanteeseen, jossa johtajilta vaadittaisiin introvertteja ominaisuuksia. Niin tämä on se tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan.
0: Tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen tulokulma ja ja pohdittava kysymys.
3: Tähän liittyen minä tykän, niin, sitten, niin tämä Ilkka Paananen, tämä supersalentin toimitusjohtaja, se on minun mielestä useammaiskin haastattelussa sanonut, että sen, niin kuin, sen tavoite on tehdä tästä maailman vähiten vaikutusvaltainen toimitusjohtaja. Ja <lostunut> tietyllä <lostunut lostunut> että mitä, mitä vähemmän kyllä, se joutuu puuttumaan kyllä. yhtään mihinkään, sitä paremmin <lostunut> se on onnistunut, koska sitten se kertoo, että se on onnistunut kasvattamaan niistä ihmisistä, semmoisista, jotka pystyvät itsenäisesti ratkomaan niitä ongelmia. Et että johtajan tärkein tehtävä on tehdä itsestään tarpeeton, joka tietenkin voi olla vähän ego niin kuin joissakin ego että Huomatta, että nähdään pärjää tosi hyvin ilman muuta.
1: Tämä on hyvä paha johtaminen. Vieraina filosofi Frank Martela ja tekniikan tohtori Jukka Alamutka.
0: Jos täällä langoilla on tätä kuuntelemassa johtajia ja johtajia, esihenkilöitä, jotka on vähän vielä kujalla sen suhteen, että miksi tähän itseohjautuvuuteen kannattaa satsata, niin mitä te mitä te sanoisitte, että mitä mahdollisuuksia tähän itseohjautuvuuteen liittyy, miksi johtajien, esihenkilöiden tulisi ymmärtää tätä itseohjautuvuutta?
3: Aika paljon se liittyy siihen, että saadaan työntekijöiden koko kapasiteetti käyttöön. Siis tavallaan se, että jos me liikaa ylhääntäpäin ohjataan niitä, niin sitten tavallaan me saadaan just niitä tuloksia sieltä, mitä me haetaan, mutta tavallaan että me ei välttämättä saada yhtään sen enempää. Että tämä Tuomas syrjin, joka taas oli futuraisin toimitusjohtaja pitkään, niin se just jossain niin kuin totesi, että, että siinä roolissa havaitsi tavallaan se, että aika usein tavallaan niin kuin niin Traditionaisessa organisaatiossa toimitusjohtaja käskeen, niin ihmiset tekee asioita, mutta siinä ei niin tapahtunut. Sillä saattoi olla joku vahva visio, ja sitten huomasi, että ei että se ei vaan etene tavallaan. Et kukaan ei, ei ottele sitä, joka ei ole välillä aika turhauttavaa niin toimitusjohtajan roolissa, että ihmiset, ihmiset ei tee mitä sä pyydät. Mutta samaan aikaan se organisaatiossa koko ajan niin paljon sellaisia asioita, mitkä ei lähtynyt millään tavalla siitä itsestään, vaan Et joku porukka lähti tekemään jotain, ja se lähti kasvamaan ja menee eteenpäin. Niin Sä totesi, että vaikka se on välillä tosi turhauttavaa, niin lopulta sä haluaa olla mieluummin tavallaan semmoisen organisaation johdossa, joka, ei tee pelkästään, joka tekee tarkalleen se, jos toinen on se, että tyypit tekee tarkalleen sen, mitä mä käsken, tai on toinen organisaatio, jos tyypit ei aina tee sitä, mitä mä käsken, mutta tekee paljon enemmän kuin se, mitä mä käsken, niin jälkimmäinen jälkemäinen kuitenkin on se paljon parempi malli, eli tavallaan, että saadaan se ihmisen koko potentiaali potentiaalikäyttäjät. Se kollegani Reima Laudun on puhunut tästä työelämän aikuisuutena, että et se et tavallaan, että ei, et ei kohdella työntekijöitä alaisina tai lapsina, joita pitää kontrolloida vaan niin kuin annetaan, uskotaan siihen, että ne on, niin kuin, ne, on, ne on aikuisia ihmisiä, jotka voi tehdä isoja päätöksiä liittyen vaikka asuntolainan ottamiseen tai uuden auton, käyttää 50 tonnia niin uuden auton ostamiseen, niin miksi ne ei niin työpaikalla voi myös tehdä isoja päätöksiä niin liittyen siihen niin te, työn tekemiseen, vaan niin tarvitaan siinä aina kontrollisia ympärille?
4: Joo, nyt päästiin tähän mun lempiaiheeseen, eli parviohjautuvuuteen. <laughs> et, et sillä, sillä tavalla, joo, analogia kot, kottaraisparvesta. Tässä tapauksessa ja mä itse tutkin, tu, tutkin haastattelut tota palmoa, joka nykyään on osa solitaa. Ja nimenomaan se, mitä palmo oli ennen, ennen solitaa, eli miten kasvo, niin se oikeastaan, mä kutsun niin sitä ää, entistä ainakin palmoa niin hyvinkin tämmöiseksi parviohjautuvuudeksi, jossa nimenomaan tapahtui tätä, että, että ne uudet käytännöt, että kun yritettiin yhdessä päättää, että me tehdään tämmöinen työpaja tai tämmöinen prosessi, niin se ei mennyt käytäntöön. Mutta sitten kun jokainen tiimillä oli vapaus ö, kehittää uusia design ja sitten sä totesi, että hei, tämä työpaja toimii tosi hyvin ja sä kerroit sen muille. Sitten sä sanoit, että miten te teitte? No sitten sit, hei, aivan, hei, mä kokeillaan tuota seuraavassa asia. hei, tämä toimii. Eli se lähtikin niin, kuin, niin kuin parvessa vaan niin kuin hyvä käytäntö leviää. Ja kun näin tapahtuu, niin sehän lähtee niin kuin, että jokainen kokeilee ja sitten kertoo muille, ja sitten toinen kokeilee ja kokeilee, hei, tämä toimii. Niin sillähän tavalla se niin lähtee kaikki hyvät asiat niin kokeilujen kautta. Niin tätä mä kutsuin niin niin parviohjautuvuudeksi, eli kukaan ei ulkopuolelta ohjaa sitä, vaan ne pienet kokeilut ja se kommunikaatio on sitten se, että hyvät käytännöt vaan tulee kaikille käyttöön, piste. Eikö
3: just tähän liittyen just se futuraisista, vaan oli semmoinen, niin että Va- vaihdettiin uuteen niin sisäiseen viestintävälineeseen. Ja sekin tapahtui organisesti. Jossain tiimissä, jotkut tyypit, pitääkö käyttää jotain uutta välinettä, se toimii niin hyvin, että toinen tiimi otti sen käyttöön, sitten kolmas tiimi otti sen käyttöön. Yhtäkkiä niin kuin 50 tiimi käytti sitä ja todettiin, että, hei, että ehkä meidän koko organisaatiossa pitäisikö siirtyä tähän.
4: Niin, tästä tuli kuin niinku de facto. Niin,
3: se vain niin levisi niin hyvin organisaation sisällä, että jossain vaiheessa todettiin, että ei ole mitään järkeä enää käyttää sitä vanhaa, kun kaikki haluavat mieluummin käyttää tätä uutta.
4: Mm-hmm. Ehkä silloin tulee lähinnä se, että täytyy olla tapa se, Suurin piirtein suunta tai alue, että tuolla me toimitaan, mutta siellä sitten annetaan asioiden vakuplia. Hyviä asioita tapahtuu.
2: Ihan konkreettiset
4: toimintatavat, millä voisi lähteä tekemään tai
2: rakentamaan itseohjaltavaa organisaatioa? Mitä ne voisi olla?
3: Ehkä se esimiehen rooli on toisaalta se, että... Esimerkiksi pitää kannattaa nähdä itsensä siinä roolissa aika paljon, että miettii sitä tavallaan, että miten niinku suunnittelen ja designan tätä organisaatiota semmoisen suuntaan, että mitkä ovat ne tukirakenteet, joita ihmiset tarvitsevat pystyäkseen toimimaan parhaiten. Eli tavallaan niin kuuntelee herkällä korvalla ihmisten tarpeita ja miettii, että miten, minkälaiset rakenteet ja tukivälineet voisi parhaiten niitä tukea. Ja toisaalta ehkä myös esim. aika paljon niin usein ne esteet ovat tavallaan, niin voisi sanoa niin psykologisia tavalla, että se on niin se voi olla aika ahdistavaa päästää irti. monet esimies on saattanut kokea, vaikka nyt, kun tuli tämä että tavallaan, kun että työntekijät eivät olekään sieltä konttorissa, vaan ne kotona, niin sinä et tiedä niin normaaliseksi kotona, mitä, mitä ne ylipäätään siellä tekee tavallaan. Niin Se voi olla monelle esimiehelle ahdistavaa, kun se on tottunut tavan siihen tiettyyn kontrolliin. Niin se, ei, niin kuin uskallus päästää irti, niin tavallaan väittäisin, että monet organisaatiot ovat liian niin kuin hierarkisia johtuen siitä, että esimies ei uskalla tavallaan, vaikka se, tavallaan, niin tavallaan tietoisesti ehkä Ymmärtääkin ajatukset itseohjautuvuudesta muusta, mutta käytännössä voi olla yllättävän vaikeaa päästä irti ja antaa sitä tilaa. Sieltä tulee vähän niin vahingossakin kahmittuista kontrollia takaisin itselleen monissa tilanteissa. Niin siinä näiden omien psykologisten lukkojen tai esteiden tunnistaminen on varmaan yksinen keskeinen asia, missä esimiehet joutuvat aika paljon tekemään sitä omaa työtään, jotta päästään se itseohjautuvuumpaan malliin. Se kontrollin tarve toisaalta ja sitten ehkä myös kaikki tämmöiset egoon, egoon liittyvät tarpeet tavallaan just se että, se, että sä huomaat, että organisaatiossa tapahtuu fiksuja asioita, jotka ei millään tavalla lähtöisin musta, niin senkin tavallaan niin hyväksyminen voi olla tavallaan niin tietty se vähän kolhii sun egoa tavallaan se homma, niin siitäkin pitää päästä jollain tavalla yli ja pyrkiä tavallaan siihen, että tekee itsestään sen mahdollisimman, niin ma- 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 mahdollisimman merkityksettömän toimi- tai toimitusjohtajan tai me- ma- johtajan, jolla on mahdollisimman vähän valtaa sen takia, että on onnistunut kasvattamaan ne muut toimimaan niin fiksusti itsenäisesti.
4: Niin tai se, että sulla on niin iso valta siinä, että sä näet, että kode toimii ilman suoa, niin se pitäisi olla niin se paras juttu. Mä itse lähden oikeastaan se, että mihinkä mulla on, niin on näkemys se, että, että mikä on niin pomminvarma aloitus, on, on se, että sä lähdet asiasta osallisuuden kokemus. Että ihmiset kokee osallisuutta, niin silloin sulla ei voi mennä mikään väärin. Mutta jos me mennään siihen, että mikä on osallisuuden kokemus, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä et tuo ihmiselle mitään valmista tarinaa, että lue tämä, tämä hyvä tarina, vaan ihmisen pitäisi pystyä itse muodostamaan se oma näkemys sen dialogin kautta. Eli sun pitäisikin tuoda kaikki asiat ideoina ö, raakileina, ei, ei, ei sellaista niin kuin valmiiksi pureskeltua asiaa. Ja silloin, kun ihmiset pääsee kokemaan sen, että hei, mä olen osa tätä. Eli en puhu osallistumisesta, en osallisuudesta, vaan osallisuuden kokemuksesta. Mä olen osa yhteisöä. Kun sä lähdet tästä ajatuksesta liikenteeseen, niin ei voi mennä väärin, koska sitten kun ihmiset pääsee siihen dialogilla mukaan, niin hyviä asioita tapahtuu. Ja totta kai se, että tästä oikeastaan päätelmänä on se, että kun ihmiset osallistuu siihen kokemuksella, niin meillä pitää olla hyvä tapa kommunikoida niitä asioita. Ja sen jälkeen alkaa hyvät asiat tapahtua.
0: Meillä on ollut hyvää keskustelua itseohjautuvuudesta. Ehkä ihan viimeisenä ajatuksena tai kysymyksenä, että, että minkälainen on teidän henkilökohtaiset visiot siitä, että mihin suuntaan työelämä on menossa näiden organisaation rakenteiden ja tämän itseohjautuvuusteeman osalta?
3: No varmaan just siihen, siihen, suuntaan, siihen itsehoitavuuden suuntaan alla varmaan menossa liittyy just että ihan niin automatisaatio- ja digitalisaatiokehitykseen, jonka myötä tällaista työ, mikä ihmisille jää, on enemmän just nimenomaan sitä asiantuntijatyötä, semmoista, mikä, missä tavallaan, että jos esimies pystyy kertomaan sulle tarkalleen, mitä sun kuuluu tehdä, niin se pystyy kymmenen vuoden päästä kertomaan sen saman homman, eli algoritmille tai robotille tai muulle. Eli se työ, mikä ihmisille jää, on nimenomaan sitä niin itsenäistä päätöksentekoa, semmoista luovaa, kriittistä ajattelua vaativaa työtä, ja se on just semmoinen työ, jossa tavallaan sit kannattaa, sit kun ihmiset tekee semmoista työtä, niin sille kannattaa antaa tilaa tehdä sitä itsenäistä. niin Siinä mielessä uskon tavallaan, että, että se semmoinen niin auto, kyllä se työelämän autonomian lisääntyminen on semmoinen niin kuin järkevä
4: ja aika väijämätön suunta, mihin me ollaan menossa. Joo, kyllä mäkin niin kuin näen, että me puhutaan siitä, että mitkä yritykset kasvaa ja mitkä selviää, niin ne menee tähän suuntaan hyvinkin niin kuin vahvasti, koska sä, sä pystyt luomaan parempaa asiakaskokemusta, sä pystyt tekemään asioita tehokkaammin, nopeammin. Sä oot näihin kriiseihin hyvinkin adaptiivinen, sä pystyt luomaan niitä tulevaisuuden optioita paljon tehokkaammin kuin hierarkiset organisaatiot. Organisaatiot, että kyllä mä näkisin, että tällä hetkellä tottakai se, että on on vielä ehkä pieni kuplaantuminen tässä itseohjautuvuudessa, mutta että kyllä mä näkisin, että se seuraava iso siirtymä tapahtuu seuraavan 10-20 vuoden aikana, että me ollaan ihan erilaisessa tilanteessa 10-20 vuoden päästä kuin se, mitä on tämän hetken tilanne. Että kyllä mä sanoisin, että nyt kannattaisi lähteä niin toimimaan ja hakea se kilpailuetu, koska aika moni toimiala disruptoidaan, ei vaan pelkästään tuotteilla, vaan nimenomaan sillä organisaation kulttuurilla ja sillä tekemisen meiningillä, niin sillä pystytään niin kuin monta organisa-, niin tota, toimialaa vielä tässä niin kuin mullistaa. Jukka, Frank, kiitokset hyvältä keskustelusta. Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.